0: Bienvenido a Radio Politicom, un podcast sobre el presente y futuro de la política, el derecho y la sociedad. Comenzamos. Buen día, amigos y amigas de Radio Politicom Podcast. El día de hoy vamos a hablar con el doctor Alberto Vallardo, quien es coordinador del Observatorio Legislativo del ITESO, y pues es un académico, eh, una persona que se encuentra muy, muy al tanto de lo que sucede en el Congreso del Estado de Jalisco, en toda la actividad legislativa, parlamentaria y demás. Y pues bueno, ¿cómo se encuentra, doctor? Buen día.
1: ¿Qué tal? Buen día, pues muy bien, muchas gracias por la invitación y pues aquí espero poder aportar algo para para tu auditorio.
0: Aquí con ese clima entre calor y lluvia, verdad. Estamos entre entrando el verano y pues todos esos eh, climas que están así medio extraños aquí en la zona metropolitana de, de Guadalajara. Pero bueno, doctor, pues las elecciones ya pasaron, eh, pasaron, transcurrieron y pues la realidad de las cosas es que el Congreso del Estado de Jalisco queda configurado de una manera interesante. De una manera eh, en la que Movimiento Ciudadano pues tiene mayoría, eh, después le siguen las otras fuerzas, pero pues sin duda es un aplastante número de, de legisladoras y legisladores los que van a estar ahí en el, en el Congreso y tengo entendido que quedó integrado mayoritariamente por mujeres, ¿verdad? El Congreso.
1: Así es, sí, es la primera, es la primera vez que, que ocurre esto. Eh, digo, es interesante, digo, si fueran solo las mujeres este, las que tuvieran que votar a ellas, solas podrían incluso hacer hasta cambios a la Constitución, porque prácticamente tienen el dos terceras partes del, del Congreso, este, y es la, pues es la primera vez que, que tenemos una, una integración de esta manera. Claro, no es tan sencillo, porque pues bueno, son de varios partidos, etcétera, pero digo, pero por lo menos en, la, en cuanto a la composición feme, femenina, sí es, eh, es histórico esta integración.
0: Entonces me imagino que usted se está frotando las manos porque está ante un fenómeno novedoso en el que la legislatura de Jalisco no se había integrado por mujeres y pues vamos a ver cómo, qué es lo que acontece, digo, ahora sí que suena muy interesante... Y pues, ahora sí que, como dice el dicho, vamos por partes, dijo Jack, eh, ¿qué, uh -huh. qué, ¿qué agendas quedaron pendientes en esta anterior legislatura que, que transcurrió? Porque uh -huh. sabemos que cuando se llegan los tiempos de elecciones, pues, la se ralentiza la actividad legislativa y, pues, el primer año es en, en el que, pues, me imagino que como todas las actividades llegan, empiezan a agarrar bien el funcionamiento, este lo que le llaman curva de aprendizaje... Me imagino que trabajan de manera más, este, ardua en el segundo año y, pues, el tercer año, este, pues, yo creo que disminuye la actividad por evidentes razones, porque empieza a haber cambios y cuestiones, este, políticas. ¿Usted qué agenda considera que quedó pendiente, doctor, en esta eh, legislatura?
1: Sí, mira, pues son, uf, pues son muchísimas cuestiones. Por un lado quedó pendiente el, el tema de la reforma 2.0 del sistema estatal anticorrupción, es decir, los ajustes para que sea más efectivo el sistema anticorrupción. Hay varios defectos pues en la legislación actual que impiden que, que sea más efectivo, que se realice mejor el trabajo de, de conjunto del propio sistema. Y entre otras cuestiones pues que ya se, se habían discutido, que se estuvieron trabajando este, con, con muy, mucha participación ciudadana, tanto de académicos, de sociedad civil y e iniciativa privada. Este, pero pues ahí se quedó pendiente y no se ve claro para cuándo vaya a salir. Eh, y por otro lado, junto con esta, o digamos como dentro del, de esta misma reforma, pues estaba... La, la propuesta de tener una ley de, de designaciones públicas para aquí, para el Estado de Jalisco, es decir, una ley en la que se contemplen los procedimientos con los que se va a designar a todas las, las personas que tienen un cargo público que no es de elección popular y que le corresponde nombrar al, al Congreso del Estado de Jalisco, que es, por ejemplo, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como quienes integran su Consejo, o a, este, el nombramiento de, de, de comisionadas y comisionados del ITEI, eh, también el nombramiento de quienes integran el Consejo de la Judicatura, es, incluso el nombramiento de magistradas y magistrados, etcétera, etcétera. Sí, son varios este varios cargos que, ten, que tendrían que estar regulados su procedimiento de designación para asegurar que se tengan los mejores perfiles en esos puestos, es decir, no gente que simplemente tiene como mérito ser colaborador o colaboradora de alguna este, de algún integrante de partido político que tiene mucho peso, que eso es lo que usualmente está pasando, que es lo, lo que conocemos como cuotas y cuates, es decir, cuates porque este pues es a los amigos a los que se les selecciona, sin importar si están capacitadas o capacitados para desempeñar el, el puesto, y lo de cuotas porque luego se lo reparten este, los partidos, es decir, a ver, nos tocan tantas asignaciones a esta legislatura, y según el, la proporción de votos que consiguieron pues ya acuerdan cuántas designaciones y cuáles le tocan a cada partido este lo cual pues es una pues muy mala práctica no porque no no se no se designa entonces en función de lo que necesita la ciudadanía lo que necesitan las instituciones para cumplir con su misión sino simplemente pues a ver a quién queremos acomodar ahí no desde, desde la perspectiva pues más más de partidista y también tenemos este todavía pendiente la, la actualización de la ley de, de víctimas este aquí del estado de Jalisco, que eso se quedó a medias. Digo, o sea, afortunadamente se logró avanzar en, en, en establecer la ley de, de, para atender las cuestiones de personas desaparecidas y la ley de declaración especial de ausencia. este Pero pues todavía está, está pendiente esta última ley de, de actualizarse pues, la ley de víctimas para que pueda responder mejor a, pues, a la realidad que está enfrentando el Estado de Jalisco. Tendríamos también pendientes, por ejemplo, y que es desde hace, desde hace mucho, porque además ya este Congreso en general ya tiene varias legislaturas en desacato en cuanto a que se tiene que modificar el, 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 ¿cómo se llama? el Código Civil del Estado de Jalisco para que eh, se, sin, no tengan ningún problema las parejas del mismo sexo que quie, deseen contraer matrimonio que, este, es decir, actualmente en, en principio no hay problema pero si es un trámite complejo este, en algunas ocasiones es porque el, el código civil todavía establece que el matrimonio es la unión conyugal entre un hombre y una mujer, cuando en realidad pues, simplemente tenía que ser el, la unión conyugal entre dos personas eh, mayores de edad, etcétera, etcétera pero bueno este, eso ya está Ya lo ordenó la Suprema Corte de Justicia Que se tiene que hacer y, Pero pues falta que, que eso se haga mm. ¿Cuáles otros pendientes hay? Uf. No, pues si le seguimos este, En realidad son, son muchísimos hay, Son muchísimas las agendas También que están ahí pendientes Y esto sí, solamente nos vamos a la cuestión De las leyes, porque también hay, hay Otros pendientes este, Que no, no se llevaron a cabo y no se han no, pues no, no parece que ya se vayan a hacer, que, fue, que es por ejemplo el seguimiento a qué pasó con, con los más de 6 mil millones de pesos que se autorizó de parte del gobierno, del, de, perdón, del Congreso para que el Ejecutivo pudiera solicitar préstamos para compensar lo, pues, los ajustes que tuvo que hacer a su presupuesto el año pasado a causa del COVID. No tenemos ahí información de qué ha ocurrido con eso. Eh, tampoco ha habido un seguimiento adecuado y cercano a lo que está pasando con la problemática del agua en Guadalajara, o sea, se tuvo una comparecencia virtual ahí de funcionarios, pero pues muy, pues no más de trámite, pues, porque realmente no hubo cuestionamientos de fondo y no, no sacamos nada en claro de por qué se, este, se secó la presa de Calderón, así de sencillo, y por qué no se ha tomado más agua de Chapalas si y se podía todavía, y, y pues seguimos ahí con varias colonias este de prácticamente cientos de colonias que no, no tienen agua eh, no se diga el tema de la seguridad pública que también ahí está pendiente y no se ha hecho nada de parte del congreso para por lo menos averiguar qué está pasando y si es necesario pues presionar o hacer lo necesario para que se haga se hagan los cambios necesarios en el gabinete de seguridad en fin son son muchísimos pues los asuntos que están ahí todavía pendientes y que son, son ahorita los que tendría presentes pero no, no son los únicos
0: son como los que han estado dando un poco más de vuelta en la vida pública, ¿no? En estos meses, digo, este tema del Sistema Estatal Anticorrupción, pues digo, la presidencia pasada de la doctora Lucía Almaraz, pues fue una presidencia, digámoslo así, que estuvo un poco más en pues en los medios, ¿no? Hubo más movimiento, digo, por eso se puso más el tema y pues eso que comenta usted de la reforma del Sistema Estatal Anticorrupción 2.0 en el que pues eh, se hizo una serie de foros en las que se invitó, ahora sí que, a muchísimos académicos y, y a muchísimas eh, personas integrantes del Congreso, del gobierno y pues cada, de las universidades y pues pusieron ahí como sobre la mesa qué era lo que tenía que hacerse para que pues estas reformas eh, que le llaman eh, reformas al 2.0 al sistema estatal anticorrupción pues hagan que funcione mejor el pues este sistema, ¿no? Que por sí es un poco complicado, digo, está medio raro ahí la, la legislación, es algo mmm, complejo de explicar a cualquier ciudadano desde mi punto de vista y la otra parte que comenta de la ley de designaciones públicas es muy interesante este tema digo, eh, aprovechando un poco de, de su, su expertise de que usted es un experto en todo esto del, del derecho este, parlamentario, de las leyes y de toda esta cuestión Digo, yo he visto que, por ejemplo, en, en otros países como que tienen un sistema netamente llamado o denominado parlamentario, eh, como en España, por ejemplo, hace poco eh, Pedro Sánchez este, eh, hablaba de, de pues, llegar a convenios o acuerdos por determinados eh, pues, secretarías. no Digo, pareciera que llegan a, a, a pactar sobre, sobre los cargos netamente. Hay una serie que se llama Borgen en Netflix, en la, en la que la eh, actriz principal es una mujer que se llama Birgit, y pues es la, la primera ministra, y pues ahí también se ve eso en el sistema de Dinamarca, que, que acuerdan sobre los cargos, así de manera como, como aquí a veces dicen que se hace en lo oscuro, digo, eh, a pareciera que ya lo hacen como más público, se habla ahí como de cuotas, y, y dicen, oye, no, no cuotas, perdón, digo, se habla como de de intercambiar posiciones o de designar a tal persona para, para que tal partido tuviera en el gobierno tres este, o cuatro funcionarios, vaya de, de ese partido, del verde o del laborista y, y así se, 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 se maneja pues, digo, usted doctor considera que, que eso es totalmente diferente a lo que pasa aquí digo hablando un poco de esto, de las designaciones públicas, porque recuerdo que también cuando se hablaba de la ley y, y se trató ahí en los foros pues había algunas voces que comentaron una parte como que determinadas decisiones eran netamente como de poder, ¿no? Como, como del poder legislativo, digo, ¿son cosas diferentes estas o sistemas diferentes o, o por qué la, la diferencia?
1: Sí, sí, es muy interesante esto que estás planteando. Por ejemplo, eh, es, es, eh, lo de Borgen, de cómo se va negociando para que la, la cartera, digamos, del gabinete se reparta entre los partidos que forman una coalición y en realidad eso pues más o menos pasa que también aquí en México. Es decir, cuando llega alguna coalición de, de, este, de partidos, pues se asigna más o menos este, los, los mismos, la, la temática o se reparten las secretarías. Pero pero ahí ya estamos hablando de una cuestión que tiene que ver con el ejercicio del poder ejecutivo. Es decir, en el caso de Borgen, por ejemplo, en Dinamarca, que es una, es un, eh, ¿cómo se dice? Bueno, es... Eh, es una monarquía parlamentaria, es distinta al caso de México, porque ahí quien tiene la representación del Estado, digamos, eh, pues es la, la reina o el rey, según sea el caso. Eh, eh, y en el caso mexicano, pues no, aquí la representación del Estado la tiene... Ah, bueno, y para acabar de hacer la, la diferenciación. En los regímenes parlamentarios, como es el de Dinamarca, además, entonces, sí se tiene, digamos, un jefe del Ejecutivo, este que usualmente es el, el primer ministro este, o, o, o una primera ministra que es de lo que trata la serie Borgen y ella este, tenía pues la posibilidad de poner a la mayoría de los de, 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 este, de, de ministros pero tenía que pues, negociar por el apoyo que le dieron para poder hacerle así ¿por qué? porque ahí eh, quien, quien se, se ocupa del puesto de ejecutivo es decir, lo que, que equivaldría a la presidencia aquí en México no se elige directamente por la población, sino que la, este, las y los diputados que fueron electos por el, por el directamente por el pueblo este, danés, ellos se ponen de acuerdo para decidir quién va a, a ocupar el cargo de primer ministro, Es decir quién va, quién va, quién ocuparía aquí la presidencia. Es lo que si fuera el caso que así ocurriera aquí en México, digamos que no tendríamos elección presidencial, tendríamos una elección simplemente de diputados y senadores y los diputados y senadores tendrían que ponerse de acuerdo para definir quién este, se va a hacer cargo de la presidencia. Y como vemos, pues es, es una cuestión muy, muy diferente. este no, no funciona igual en el caso mexicano. Y por otro lado, el, el tema, digo, es en parte normal pues que sí se repartan posiciones, este porque tienen que generar acuerdos las y los diputados. Digamos que en ese sentido... Lo de cuotas, digamos que este, es la parte menos cuestionable de la manera como se designa a, este quién va a ocupar lo, esos cargos públicos. Digo, no es lo ideal porque pues ahí ya queda como, como bueno, pues a ti te toca este ya, pero digamos que no, no, no sería tanto problema si no fuera porque el otro criterio que es el de los cuotas es el que casi siempre termina prevaleciendo. Entonces, este, es decir, el, el tema aquí... Ah bueno, y, y el otro asunto es que por ejemplo en, las, en las, estas democracias parlamentarias eh, lo que se hace es que pues, hay una discusión pública sobre quién se va a hacer cargo del puesto y que en función también de que de su capacidad para gestionarlo, o sea no no se puede poner a cualquier persona pues, porque, porque el público pues, está ahí y, y pues va a, a reclamar si ponen a alguien que no tiene ni idea de economía a, a tomar las decisiones ...en el gabinete económico, ¿no?, por ejemplo. Entonces, sí se necesita tener claridad en todo eso. Es decir, esa sería, digamos, la otra diferencia. Hay un control ahí mucho más fuerte de, de parte del público... ...sobre lo que se hace dentro del propio parlamento... ...que lo que ocurre aquí en el caso mexicano... ...o en el caso de Jalisco en lo particular. Creo que eso también es, es importante, entonces decir la, lo que era necesario pues aquí o lo que sigue siendo necesario aquí en Jalisco es que si sí tengamos una ley que establezca criterios sobre todo de idoneidad este y que incluyan dentro de la idoneidad la la integridad de, de este o verificar la integridad de quienes quieren ocupar un cargo público para pues asegurar que tengamos el mejor perfil este tanto en su conocimiento como en, en digamos la manera como se desempeña sí Ese es este y eso pues en un momento dado pues sí nos podría acercar a democracias como la de Dinamarca
0: suena suena complicado y y sí tiene razón diferentes suenan cosas totalmente diferentes muy recomendada la serie para quien quiere ver cómo funciona el sistema parlamentario está muy muy interesante y pues sí ahora sí que con la explicación que nos da doctor pues la verdad sí son cosas este diferentes y, pues que a la mejor vista desde el punto de vista de una serie pues parecen similares no o desde tweets que tira este Pedro Sánchez de, oye, pues estamos viendo si nos dan tal, este, tal secretaría o tal ministerio, este, porque somos más afines a esas ideas, a defenderlas, a desarrollarlas, y nosotros sí traemos la agenda, y tú como, este, primer ministro o jefe de, del gobierno, pues tú no la traes, a lo mejor, vaya, es como, como las cosas que, que a veces plantean ahí en, en tweets. Pero bueno, eh, doctor Alberto, entonces eh, va a llegar una nueva legislatura integrada mayormente por mujeres eh, y mayormente ocupada por eh, mujeres que forman parte o que, o que fueron votadas por un partido, por Partido Movimiento Ciudadano, y pues los otros partidos pues, quedaron este, en fracciones, tienen un menor número. ¿Usted con, qué considera que deberían de hacer las diputadas y los diputados? Este, que, que lleguen a esta nueva legislatura como algo urgente? ¿Cuál sería, que sería ahora sí lo, lo que primero tendrían que, 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 que poner sobre la mesa? ¿Y cuáles son los retos que tienen que afrontar, digo, lo que tendrían que hacer? Eh, ¿Qué considera usted que sea lo, lo urgente en este momento para esta nueva legislatura?
1: Pues mira, pues una urgencia, por así decirlo, digo, a, a ver, aquí hay que aclarar también, en, en, cuando hablamos de cuestiones, este... Legislativas, la palabra urgente no es, no, no cabe, pues, este, porque, porque justamente el trabajo de, del Poder Legislativo es, sí, reflexionar, claro, no, no pasarse 20 años reflexionando sobre un asunto, este, pero no le toca resolver de manera urgente, porque es, eso puede ser, este, muy riesgoso. Y si se puede aprobar cualquier cosa al vapor si, si, se, si se atiende como una urgencia digo, hay muchas cuestiones pues que sí implican en una atención inmediata, este, si se tiene que declarar este suspensión de garantías para atender alguna situación así muy grave de, de que afecte pues la, la paz o la estabilidad social, pues sí pero, pero son cosas muy muy raras, entonces este, digo nada más por aclararlo ¿no? Este, porque sí, a veces, pues sí, creemos que, que nuestros diputados y diputados ya mañana terminen de resolver, pero pues, pues no, no es lo más adecuado porque de la manera como se redactan las leyes, pues eso va a tener implicaciones que pueden ser muy positivas o muy negativas para la población y por lo tanto, pues se tiene que hacer con todo el cuidado y con todas las responsabilidades necesarias, como te digo, sin perder el tiempo, pero tampoco, uh, digamos, de manera así. Este, apresurada eh, y bueno y teniendo eso pues sí, te, eh, como te comentaría lo, lo que hay que atender es pues esta reforma 2.0 ya tendría que terminarse de discutir y presentarse ante la sociedad para que vea si hay que hacerle ajustes o no a la, a la propuesta que hicieron porque hay, hay, que, hay que recordar en, en, la, en el ejercicio que se hizo para proponer la, 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 la que estamos llamando reforma 2.0 eh, pues en realidad salieron ahí muchas ideas este, y algunas eran contradictorias entre sí. Entonces le toca a, a la comisión respectiva de dentro del Congreso a la que se le asignó ese tema eh, asegurarse de hacer un planteamiento pues, que recoja las, las ideas y que las armonice lo mejor posible y que deje fuera las que digan, a ver, pues esto no lo podemos meter porque contradice todo lo demás y ya luego ya no funciona, este, etcétera, etcétera. Y eso eso lo que tocaría es que luego una vez que esté terminado presentárselo a quienes o a quienes estuvimos porque yo también estuve participando estuvimos ahí haciendo las propuestas para revisar si, si la redacción que se propone pues, puede llegar a, a resolver el problema que estábamos planteando y si no pues para abrirlo y a las discusiones y hacer los ajustes que sean necesarios eh, otro tema que también sería este muy importante revisar es el de pues cómo le van a hacer ahora para asegurar que si haya este que en la ley esté establecido con mucha claridad eh, eh, el camino para que se asegure que va a haber eh, equidad este, o paridad de género en la, las candidaturas a las alcaldías dentro del, del estado de Jalisco porque sí, como bien comentabas es decir tenemos una integración histórica en el sentido de que prácticamente dos terceras partes del congreso son mujeres pero no es así en el caso de las alcaldías, la gran mayoría de las alcaldías otra vez fueron ganadas por hombres porque los partidos maniobraron de manera que eh, de, de, de designar como candidatas a, a mujeres solo en los en, en municipios en los que era muy poco probable que ganaran es decir entonces y los, 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 digamos, los municipios seguros para el partido, pues eso se, se dejaron para los hombres. Entonces esto pues, es algo que no está bien. este Debe haber mucho más equidad en este tema. Y, y pues esto también se tendría que legislar ya. Para no dejar, es decir, esta, en esta ocasión pues tuvo que intervenir el, el Instituto Electoral de Jalisco para de, 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 dar los lineamientos de cómo se tenían que hacer las postulaciones, y todo lo demás, pero esto lo hizo porque pues, es algo que está establecido en la Constitución y se tiene que hacer así, y entonces aunque la ley estatal no lo contemple, pues se tiene que ajustar porque si no se estaría violando la Constitución este, eh, este, federal. Pero pero es una irresponsabilidad que nos haya legislado al respecto. Es decir, no se vale estar encomendando en, en esas cuestiones a Instituto Electoral, que más bien tendría que estar concentrado en organizar las elecciones y asegurarse que no haya trampas y no además estar generando criterios para hacer valer lo que dice ya la Constitución. Entonces esto también, y esto sería muy importante que se atendiera y que se legislara ya para, para ir abriendo más estos espacios. Y, y junto con eso, digo, hablando pues de la oportunidad que da el que sea una mayoría de mujeres y que tal vez han padecido estos problemas, los problemas que implica ser mujer en una sociedad este, patriarcal como la nuestra, ojalá que aprovechen esa posibilidad. Digo, digo, pues, en el sentido que tienen la mayoría y, y ojalá tengan esa sensibilidad. Eso no nos lo asegura, que sean mujeres y que hayan padecido este, en carne propia las desventajas de ser mujer en este sistema este, político-cultural en el que vivimos, no asegura que vayan a quererlo cambiar. Ese es, ese es otro tema. Y, de hecho, pues esos, esos cambios además nos toca... Exigirlos a todas las personas No solamente a las mujeres que actualmente Están este, electas Como diputadas eh, Que eso también eso Yo creo que es re, importante retomarlo ¿no? Es decir no Pues no es una chamba Solo de las mujeres El hacer que, que, que las mujeres puedan vivir En una sociedad mucho más equilibrada Esa es una chamba para todas las personas Es decir, los varones también tenemos mucho que hacer Y tenemos que apoyar Y, y, y tenemos que hacer este, y lo que podamos desde donde estamos y, y, y en la medida que vayamos entendiendo este, para también para no, no estorbar que también eso podría llegar a ocurrir pero sí sí es claro que eso no se le puede dejar a las mujeres nomás porque son mujeres y personas directamente implicadas eso, eso sí no es decir eso eso sería otra manera de machismo no es decir pues son asuntos de mujeres que ellas lo resuelvan pues no es un asunto de todas las personas.
0: Así es Alberto, Digo, ahora sí que toca a toda la sociedad en conjunto impulsar tanto esta reforma pues como todas las que has comentado que han quedado en el tintero y no se han eh, pues llevado a, propiamente a la ley como la parte de, de lo que llamas de, del matrimonio matrimonio igualitario, que si bien es cierto se dice que pues, la mayoría de los registros civiles pues, ya están haciéndolo de manera pues, voluntaria, podría decirse así, ¿no? Digo, sin negarlo. Eh, pues sí tiene que estar en la ley, que ahí se me hace medio curioso que pues, si ya están casando a personas del mismo sexo legalmente, o sea, ante el registro civil, ¿por qué no llevar a cabo esta, esta modificación ya en, la, en el papel? Digo, me suena más a cosas de, de poder, ahora sí que de, de lobbies y de, de grupos ahí que, que no quieran pues, que llegue a, a plasmarse eso, que en, la, que en los hechos ya está pasando, pero bueno, pues ahora sí que qué podemos hacer. Digo, ante estas situaciones. Eh, muy interesante todo lo que has platicado, Alberto. Eh, me gustaría a mí concluir con una pregunta que está totalmente relacionada con todo lo que hemos hablado en este, en este episodio, todo lo que nos has dicho. Que tiene que ver con, con una parte del Congreso que algunas personas, eh, yo he visto que se quejan de ella, que tiene que ver con, con esta parte que hablaste de, pues, de que las cosas no sean aceleradas. Este... Eh, mucho se dice que el Congreso del Estado Digo, me imagino que porque no todos están interesados En ver realmente lo que hace la, Pues el Congreso Pues mucho se dice como que no hace nada Digo, realmente Me pareciera que es como el or uno de los órganos O uno de los poderes que menos este, Que menos es conocido por Por la sociedad Digo, nada más saben como la parte de hacen leyes Pero yo me refiero un poco A, a, a todo el proceso O sea, todo lo que está sucediendo Adentro del Congreso Digo, saben que el Poder Judicial pues son este sentencias, que ahí se dirimen conflictos. Más de una persona ha tenido muchos conflictos, han llegado ahí al Instituto de Justicia Alternativa, lo han emplazado, lo han demandado, ha contestado la demanda. Ha sabido de un vecino que lo sacaron, que lo demandaron, que el Ministerio Público que llegó al juzgado. Entonces, el, el Ejecutivo pues lo, lo identifican pues con el gobernador, con los presidentes municipales, que hacen los servicios, seguridad, etcétera pero yo siento que el Congreso de, de el Congreso en general digo no sé si es en todo México pero o en todo el mundo o nada más aquí pero siento que es una parte como que no es un es un poder que identifica en la parte de hacen leyes y ya o se siento que se quedan ahí como que la mayoría de las personas como en, en, en que identifican que hacen leyes y se acabó este tú crees que, que le faltaría a este nuevo Congreso a los que vengan que realicen una mayor eh, actividad de concientización de difusión, digo yo he visto que ya tienen su canal del congreso este, que publican algunas cosas en twitter en facebook este, su agenda, que se va a tratar tal cosa en tal comisión tienen su página de internet este, en la que puedes acceder al Infoleg, creo que se llama info, bueno, info algo en la que puedes ver ahí las iniciativas el proceso, pero son sistemas a veces un poco complejos este, ...que pareciera ahí medio, medio raro seguirle la pista que está pasando... ...no son tan amigables, pues... ...y, y pues también esta parte de, de si es conveniente que, que el Congreso se abra, se abra todavía más... ...que invite a, a la sociedad, que hagan un esfuerzo porque no nada más las personas... ...que están en la academia o que forman parte a lo mejor de un lobbying... ...de un grupo de interés, de una ONG... O que les gusta analizar el mitote que sucede ahí en el Congreso, de los medios de comunicación que siempre están ahí en la fuente legislativa este, haciéndonos el favor de reportar qué ha pasado, si, si están proponiendo una ley o si están proponiendo algo diferente, digo, falta esa parte como de, te pregunto, eh, le pregunto doctor Alberto, falta esa parte como de concientizar todavía más, o sea, hacer que la gente venga más, abrir el Congreso más horas al día, porque pues abre que de 9 a tres es como el horario formal, ¿no? Y, uh -huh. y pues de ahí en más este, ¿qué falta? ¿qué pasa? Eh, falta también que las diputadas y los diputados mantengan un enlace constante, digo, yo sé que teóricamente ya no hay recursos para esta parte de las casas de enlaces, ¿no? Que antes tenían un recurso asignado, falta que, que de alguna manera alguien de los diputados esté recurriendo su distrito, porque también eso no sé si tú lo has escuchado, que la gente a veces se queja dice, pues es que no vienen más que a pedirme el voto, es como algo muy muy usual que se escucha por ahí, sobre todo en tiempos de campaña no que es cuando se empieza a platicar de ah, ahí anda una bolita, ¿quién es? no, pues que es Pepito o Pepita que el... vienen a promover su, su candidatura para el Congreso y luego por ahí se escucha una voz que dice uy, no, nada más vienen una vez a, a... Una vez cada tres años y luego se olvidan y ya nunca vienen. Y luego los diputados y los diputadas, algunos, digo, no, obviamente no todos, están en esos tiempos de campaña publicando, este, no, pues siempre estuvimos trabajando, los tres años estuvimos recorriendo el distrito y como siempre, digo, como tal día, faltan esas tres cosas, comunicar todavía más, hacer el Congreso más abierto para que las personas se acerquen, eh, hacer actividades que estén en el horario, en el que todas las personas puedan acceder a ellas, porque pues, las personas, muchas personas no trabajan, este trabaja en un horario que no, pues, no les permite estar de 9 a 3 ahí haciendo acudiendo a una mesa o yo qué sé. O sea, faltaría que diputados y diputadas estén acudiendo a sus distritos, digo, teniendo comunicación con, con sus electores.
1: Mm, pues sí. Sí, sí. De hecho, esto es lo que hemos estado trabajando. Traemos una, un proyecto de investigación en ITESO, este, Ya pronto vamos a publicar los resultados. Eh, hicimos una evaluación de esto que se conoce como Parlamento Abierto, que es justamente lo que tratamos de hacer es medir qué tanta apertura hay de parte del Congreso para, para favorecer que la, la ciudadanía se involucre en la medida de lo posible y, de, y la medida de su interés en, en las actividades que están llevándose a cabo dentro del propio Congreso. Entonces, pues sí, sí falta eso. Es, es un asunto complejo, como tú bien lo mencionabas De hecho no es no es un problema solo de México ¿eh? es, en, en todo el mundo la gente desconfía de, de, sus, de sus grupos este, legislativos o sea En todo el mundo, literalmente eh, ya, ya se han hecho varios estudios este, y, y por todos lados la gente eh, considera que, que son flojos Los diputados que no hacen nada, que etcétera, etcétera Así, lo Las críticas que puedas escuchar aquí las puedes oír En China, en Francia, en este, Noruega eh, ¿Por qué? Porque, como bien lo decías, eh, el, el poder legislativo es un poder que se ejerce de una manera muy abstracta, es decir, los beneficios que yo pueda recibir de, de, de contar con un buen marco legal, pues son, son una cosa muy, muy borrosa, decirlo. o sea, si a mí me dicen, no, pues sí, claro que quiero leyes buenas, pues ¿quién, quién te anda diciendo de eso? O sea, la gente quiere que los servicios estén funcionando bien, que, que, que la policía pase y haga bien su trabajo que el agua llegue a mi casa, que no, que se prenda las lámparas de la luz, etcétera, etcétera. Entonces es, no no es tan sencillo pues eh, eh, el ejercer esta función. Y el otro tema también que es complejo, porque aunque los diputados, una parte por lo menos se eligen este, de manera territorial, es decir, a través de los distritos, una vez que, que ya fueron este, elegidas y elegidos, ahora su representación ya es de todo el pueblo de Jalisco. Es decir, alguien que fue este, elegido en el Distrito 1 de, en el norte de Jalisco, ta también está representando al pueblo de Jalisco en lo general. Es decir, entonces, digamos que aunque, si quiere, sobre todo ahora que se pueda, si quiere reelegirse, eh, tiene que ir a presentar informes de lo que ha hecho pues al Distrito 1, porque es donde puede volver a votar por por, por su candidatura, pero, pero la, el trabajo que tienen que hacer es, es eh, pensando en todo el pueblo de Jalisco y no únicamente en el territorio en el que recibieron sus votos. Sí, entonces, digo, esa parte es, es algo que es lo que hace complejo, pues, esto. Es decir, se eligen territorialmente, pero tienen una representación de todo el pueblo, porque más es eso, es la representación del pueblo de Jalisco. O sea, el conjunto de los diputados pues tienen la representación del pueblo de Jalisco con todo lo que lo complejo que es eso porque si me preguntas quién es el pueblo de Jalisco pues te puedo decir bueno pues todas las personas que, que viven o, o que tienen su origen aquí en el estado en el territorio del estado pero pero cuál es la voluntad del pueblo de Jalisco, la de los más ricos, la de los más pobres, este, la clase media, este, quiénes, quiénes son, quiénes integran ese pueblo, ¿no? Entonces, este, de, los intereses de quién deberían de prevalecer al tomar las decisiones. Todo eso, como te, como te digo, pues es lo que lo hace complejo. Y por otro lado, pues precisamente también pues el, lo, lo abstracto de lo que se está haciendo. ¿Sí? En ese sentido, digo... A mí me parece que fue muy bueno el asunto que se contara ya con el, con el canal Parlamento, que se transmite por televisión abierta, por lo menos aquí en el área metropolitana de Guadalajara, que es donde está la mayor parte de la población del estado, pero bueno, tendría que estar yendo también esto, aparecer esta información al resto de, de las poblaciones, este, por lo menos las más grandes del estado. Y, y por otro lado pues también se tiene ya los, los canales de internet donde queda todo esto los videos que se quedan guardados me parece que todo esto son avances que, que por lo menos permiten que la gente vaya viendo qué ocurre pero si nosotros por ejemplo detectamos que hay cosas que pues simplemente pues, pues nomás hacen los diputados este siguen su procedimiento, su trámite y a veces resuelven el, este cuestiones muy importantes en cinco minutos, o en 10 minutos este pero no sabemos ni siquiera que discutieron porque no leen ni siquiera un resumen de lo que se va a discutir este, para que la gente se entere y además no sabemos qué más está pasando entonces sí, sí ahí lo que falta incluso dentro del propio canal pues que se vaya explicando qué ocurre, por qué se hace de esa manera este, para para ir favoreciendo pues el que la gente comprenda eh, de qué manera funciona el Congreso y pueda ir interviniendo si solo actualmente pues solo los grupos que digamos tienen interés muy particular y muy fuerte que, que, que hace que que no que, pues, que quieran meterse en el, en el asunto, pues van aprendiendo cómo funciona. Ahí podría ponerte el, el caso, por ejemplo, de las madres de personas de, o las mujeres pues que andan buscando a sus seres queridos desaparecidos, pues que estuvieron presionando mucho al Congreso para que se aprobaran las leyes sobre esa temática. Y estas mujeres pues tuvieron que aprender cómo funciona el Congreso y darse cuenta que la presión la tenían que hacer en el Congreso, no en el Poder Judicial, no ante el gobernador, sino en el Congreso, porque en el Congreso es donde se tenía que resolver esa problemática. Entonces, eh, pero como, como decía, tuvieron que aprenderlo, o sea, tuvieron que enterarse cómo funcionaba, tuvieron que preguntar a quien sabía y que les explicara porque no tenemos en este momento un, un mecanismo que lo favorezca. En ese sentido yo creo que sí, sí valdría la pena, pues este, incluso aprovechando su, su canal, que el propio Congreso vaya, este, digamos, como que haciendo la labor didáctica este, ciudadana para que la gente entienda mejor qué está pasando y lo pueda este, comprender al, al momento de prender el, la televisión y ver el, lo que está ocurriendo ahí en el Congreso. Si sí, hay algunas cuestiones, si han estado, digo, tampoco digo que no hayan hecho, eh, me parece que el equipo que está actualmente a cargo de, del canal del Congreso, o el canal Parlamento, así se llama, han estado haciendo muy buen trabajo, todavía falta más, pero pero en general me parece que sí lo han estado este, haciendo bastante bien. Pero sí, sí, todavía nos falta mucho, mucha apertura, y te digo, en el sentido este de, de ayudar a que la gente entienda qué pasa y además de crear los espacios para que la gente pueda participar porque esa es la otra, puede ser que la gente entienda qué está pasando, pero en, muy, en muchos casos, y esta legislatura en particular fue, hubo retrocesos muy muy graves en, en estas cuestiones del involucramiento ciudadano, es decir este, un, un, claramente este, un esfuerzo muy metódico de por dejar fuera a la, a la, a la ciudadanía y no dejar que se involucrara este, pues no podemos suponer por qué este, porque pues había intereses que, que, que había que proteger y que se tradujeron por ejemplo en nombramientos amañados este que se puso gente que no tenía el perfil adecuado para ocupar el cargo público al que se le se le encomendó y como eso pues muchas otras cuestiones no entonces sí sí hace mucha falta todo eso y y en particular esta legislatura fue muy muy mala muy este, o se generó una gran regresión en, en, en todos los temas que tienen que ver con el involucramiento de la población, de la ciudadanía, en todos los, los trabajos legislativos.
0: Pues bueno, doctor Alberto, digo, esperemos que la nueva legislatura, integrantes de la nueva legislatura, pues escuchen este podcast con las recomendaciones tan puntuales que realiza respecto a todas estas cuestiones desde comunicación, participación ciudadana, Congreso Abierto y sobre todo los temas que se encuentran ahí en la agenda. Eh, ...legislativa y que tienen que pues, ser atendidos desde cosas tan graves como el agua... ...hasta otras cuestiones que pues, ya comentó en este episodio. Y pues le agradezco mucho, eh, doctor, la oportunidad que, que me da de hablar con usted... ...respecto a cuestiones legislativas. Y pues esperemos que ya que tenga ese estudio que, del que habló, que suena muy interesante... ...pues que volvamos a platicar de, pues, del Congreso, ¿no? Digo, suena a que va a ser un estudio muy interesante y a mí me gustaría escucharlo de su propia voz... Eh, todo lo que ahí se se indique en el estudio
1: no claro que sí cuenta con eso este ahí en cuanto lo tengamos listo para publicar te lo hago llegar
0: muy bien doctor pues bueno amigos y amigas estuvo con nosotros el doctor Alberto Vallardo, eh, él es coordinador del, de una pues, ONG agrupación este no sé si podría llamarse así doctor grupo de, de pues
1: no es un pues es un proyecto académico
0: Proyecto académico que se llama Observatorio Legislativo de la Universidad de ITESO, pueden seguirlo ahí en sus redes sociales, igual al doctor, y pues para que se enteren de, de más de estas cuestiones de, de Congreso, de leyes y de, de Parlamento y todos estos asuntos que pareciera que están un poco lejos de la sociedad, pero pues esperemos que poco a poco se vayan acercando más. Pues bueno doctor, un gusto haber estado con usted y pues esperamos tenerlo pronto de nuevo.
1: Pues sí, aquí estoy a la orden. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir todo esto con tu auditorio y, y pues aquí quedamos a la espera de, de, la, de la siguiente ocasión.